0: Bem, vamos avançar, é melhor, não é? Eu vou começar com a aula, bom dia a todos e a todas, vão participando, está bem, porque se não fizermos isto uma espécie de sala de aula física, estamos tramados, porque depois estou aqui só a falar para o computador e fico sem a sensação se vocês estão a perceber, se não estão a perceber, e como a ideia é no final fazermos um exercício prático sobre isto, convinha mesmo que vocês entendessem aquilo que eu estou a dizer. Deixem-me só vir aqui buscar o PowerPoint e para partilhar convosco. Cá está ele. Portanto, vamos agora aqui à partilha da tela. Já conseguem ver, não já?
1: Não conseguem perceber nada, porém não? Para não. Não, eu estou a tentar, mas... Um... Então, contextualizando, uh, o tema é. Espero que estejam a ouvir. Está um bocão
2: a, a ladrar, mas. Pronto. Professora, não sei se consegue através do, do seu.
3: Mas nós não. Não dá. Não consegue, não é de é todo ouvir. De vez em quando. É verdade. Faz... Mais as catacumbas. Marregas, mas... não consigo. Oh, então, bem, eu ouço-vos muito bem a vossa Aproveita agora oh, pá, para sim, dar a pelo menos contentes que eu ouvi tudo aquilo que vocês disseram. Já não é mal.
1: E neste caso. Agora ouvimos tudo,
3: então sai até se assim, sítio, Miguel. <risos> Exatamente. Não, tô... Olha, mas estou no meio da estrada,
0: está bem? <risos> então, bem? Então sai, então sai. em Construção
4: Neste rec falamos de escolhas No ensino secundário, nas licenciaturas No mestrado, no Erasmus Escolhas que durante dois anos Acompanhámos na incerteza e à distância Nos últimos dois anos estivemos online O Zoom foi a nossa casa a sala de aula, o café onde nos encontrávamos com os amigos. Foi o ginásio, o confessionário, o consultório, as viagens lá fora e cá dentro. Agora, saídos dos ecrãs, voltamos a fazer as malas. As que pesam e se arrastam pelo passeio fora. 2022, 35 anos de programa Erasmus Mais. Na União Europeia, estudar deixou de ter fronteiras. Outros cursos, outros colegas, outras culturas. Estudar no ensino superior é sinónimo de conhecer outros países. Esta é a geração Erasmus. A Mafalda Cunha, o Hugo dos Santos e a Beatriz Coutinho foram conhecê-la.
0: Roupa, fechos e malas são os sons da partida. A Rita tem 20 anos e prepara-se para uma das maiores experiências da sua vida. Em setembro, vai iniciar um semestre de Erasmus em Roma.
4: Nessas experiências de Erasmus, acredito que as expectativas sejam sempre muito altas porque conseguimos juntar o útil ao agradável, como se costuma dizer. Ao mesmo tempo que estamos a estudar, conseguimos conhecer pessoas novas, sítios novos, sair completamente da nossa zona de conforto. Eu pessoalmente estou bastante entusiasmada com a minha ida para a Itália, até porque é um país muito bonito e rico culturalmente. Sinto que vou conseguir criar muito boas memórias, mas ao mesmo tempo tento não fazer muitos planos para tentar deixar-me levar pela experiência.
0: De partida para Roma, a Rita acredita que o Erasmus a vai surpreender. O programa Erasmus+, Mais comemora 35 anos. São anos de partilhas interculturais e aprendizagens. Tempo de conhecer outras línguas, gentes, hábitos, outras formas de vida, novos amigos e até pensar num futuro diferente. São anos a formar as gerações erasmus. No ano de fundação, em 1987, apenas 25 portugueses partiram em mobilidade. Hoje são mais de 10 mil por ano. Enes Moutinho é uma dessas estudantes. Tem 20 anos e passou o último semestre do segundo ano de comunicação empresarial na Universidade de Maribor, na Eslovénia. Seis meses que para a Inês permitiram crescer a nível pessoal e social.
2: Fez com que eu me tornasse mais responsável enquanto pessoa, ajudou muito o meu desenvolvimento pessoal porque tive que gerir a minha própria liberdade, tive que aprender a fazer tarefas que se calhar não faria em Portugal, aprender a desenrascar-me sozinha, neste caso sem a ajuda dos pais, que em Portugal podemos sempre recorrer, um, isso ajudou muito. Uh, a desinibir-me acho que foi muito importante nesse nível pessoal uh, em específico em Maribor como é uma cidade pequena e essencialmente cheia de alunos jovens e de Erasmus Uh, é muito, muito interessante porque podemos contactar com muitas nacionalidades e di uh, ver di diferentes culturas, uh, conhecer imensas pessoas novas, ver vários pontos de vista diferentes e fazer várias amizades de diferentes países.
0: A experiência Erasmus fez a Inês conhecer o mundo e crescer para além das fronteiras da Eslovénia. Os países do leste são dos preferidos. A Polónia é o terceiro país mais procurado pelos estudantes portugueses mas Itália e Espanha continuam a ser os destinos de eleição. São os países que recebem o maior número de portugueses em mobilidade, mas também os que enviam mais estudantes para Portugal. Mas há de todas as nacionalidades. Brom tem 23 anos e vem dos Países Baixos. Escolheu o Porto para vir de Erasmus, uma cidade diferente e com muito para aprender e descobrir. Para o estudante internacional, o ensino é diferente. Eu sinto que há uma grande diferença na qualidade de educação. Penso que aqui em Portugal é realmente mais baixa. E acho que tem a ver com o facto de que nos Países Baixos estão constantemente a avaliar e a procurar o que podemos fazer melhor. Aqui aceitam como as coisas são. Além disso, há também um estilo diferente de dar feedback. Em Portugal é mais subjetivo e sobre a opinião dos professores do que objetivo e construtivo sobre a matéria. Acho que é essa a grande diferença. O Brom notou diferenças entre a educação portuguesa e a holandesa. Mas cada estudante vive o Erasmus de forma única. Não é preciso muito mais do que vontade para entrar numa nova aventura.
4: Só quero passar isso bem para Roma.
0: E a mala da Rita está quase pronta. Só falta um conselho de quem já viveu a experiência. Inês, o que é que achas?
2: O conselho que eu posso dar é não se deixarem intimidar pelo receio que possam sentir antes de ir, para irem abertos a novas experiências, a novas amizades e a novas culturas.
0: Agora sim, tudo pronto. Boa viagem.
4: Escolher um curso é uma viagem por áreas, programas e saídas profissionais. Há quem confirma as opções que fez e siga em frente. Há quem muda ao fim do primeiro ano ao perceber que escolheu o pacote de viagem errado. A Mafalda Teixeira, a Mariana Madeira, a Mariana Teles e Inês Monteiro falaram com alunos e professores para terem respostas a duas perguntas. Será uma viagem que começa cedo ser demais? Será que a escola prepara os alunos para a universidade?
1: A campanha toca e dá-se início a mais um dia de aulas para Carolina, Inês e Mariana na escola secundária José Gomes Ferreira. É mais um dia de aulas, mas também de incertezas e dúvidas em relação ao futuro. Ouvem-se muitas queixas de alunos em relação à falta de acompanhamento numa das decisões mais importantes de um estudante, o curso que irá seguir no ensino superior. A Inês tem 17 anos e está no 12 ano em Humanidades. Gostava de ser psicóloga ou socióloga, mas ainda não se sente preparada para fazer essa escolha.
5: Gostava de ter mais informação. Okay, hoje veio, vieram cá à escola do Inspiring Future. Ajudaram-nos, mas acho que nós precisávamos de mais informação ao longo de todo o ano, porque agora é uma pressão gigante para escolhermos. Eu própria mudei da área, tive de mudar a área no décimo ano, porque não, acho que não tive a informação que necessitava para poder escolher.
1: A Mariana Silva tem 19 anos e está no décimo segundo ano em Economia, mas já esteve em Ciências. Decidiu mudar porque não gostava de Física e Biologia. Ao contrário da Inês, sentiu-se acompanhada pela escola, tanto na escolha de curso no nono ano, como no décimo segundo.
4: Por acaso, sinto porque nós fizemos os testes psicotécnicos e a escolha, a escolha que eu fiz não foi baseada nos testes que fiz, portanto, pronto, foi mesmo uma escolha minha, mas eu acho que me senti preparada, sim.
1: A Carolina tem 15 anos e está no décimo ano em Ciências. No futuro, conta candidatar-se a algo relacionado com as Ciências Farmacêuticas. Para esta estudante, as disciplinas deviam ser escolhidas à parte do curso. Há muitas disciplinas que nós não gostamos como alunos de Ciências e porque estão no currículo nós temos que as ter à, à mesma. Filosofia, português, são as que eu mais acho que são um pouco desnecessárias para um curso de ciências. Acho, por exemplo, disciplinas que muitos alunos de cursos profissionais têm, por exemplo, Psicologia, disciplinas que não existem como se suceder na vida, por exemplo, fazer o IRS, acho que são disciplinas pertinentes para se ter num secundário. Por exemplo, eu estava
5: em Economia, por gostar mais da área em si, Uh, mas, ou seja, eu vim para a minha idade mais da área em cima, si, mas eu odeio história. Ou seja, se eu pudesse escolher não ter história, porque não vou precisar disso para as áreas que eu vou querer seguir no futuro. Eu preferia. Acho que era mais
1: fácil, digo eu. Em 2021, 10% dos estudantes abandonaram o ensino superior no primeiro ano de licenciatura. São dados do portal Infocursos, do Ministério da Ciência e Ensino Superior. Além dos alunos que desistem do ensino superior no final do primeiro ano, há também os que optam por mudar de curso ou de estabelecimento de ensino. A nível das licenciaturas foram 8% no ano passado. A pedagoga Maria Emília Berderó de Santos, que foi presidente do Conselho Nacional da Educação nos últimos cinco anos, diz ser necessária a reformulação do ensino. Propõe um currículo mais amplo que começa logo nos primeiros anos de escola.
3: Poder haver atividades que não, que não lhes chamaria de disciplinas, sei lá. Teatro, não é? O, um, jornalismo, fazerem um jornal, não é? Isso são atividades que podem existir numa escola e contarem como uma, como uma disciplina, não sendo propriamente uma disciplina, não é? Penso eu que interessaria bastante mais ajudaria, e ao mesmo tempo ajudaria também os jovens a irem optando, sendo capazes de fazer opções e definirem o que é que gostam, o que é que é. Uma
1: outra questão é a preparação destes alunos para a continuação dos estudos no ensino superior. Jorge Martins Trindade, professor de língua portuguesa há mais de 20 anos da Escola Superior de Comunicação Social, deteta um problema frequente na prática da língua portuguesa
0: aquilo que eu acho é que os alunos do ensino secundário são muito uh, formatados para e para, para decorar informação para decorar uh, uh, para, para decorar uh, e, e não são tão preparados para uh, resolver uh, problemas a partir de, de, dos conhecimentos que adquirem portanto do, do, dos conhecimentos teóricos que adquirem essa ponte no, no caso da, da língua portuguesa a ponte entre os conhecimentos gram gramaticais e uh, as, as as exigências da expressão essa ponte, passar da gramática para a escrita, essa ponte eu acho que podia ser mais bem preparada no secundário, ou seja não usar os conhecimentos teóricos apenas para responder a perguntas de gramática nas provas, nos testes usar esses conhecimentos para resolver problemas concretos de expressão que se manifestem
1: O que é facto é que a escolha do curso de ensino superior é uma das decisões mais importantes na vida de um estudante e que a grande maioria dos que ouvimos não se sente preparada para no final do 12º do ano tomar essa decisão, seja por falta de acompanhamento da escola ou por esse acompanhamento não ser o mais indicado. Terminamos a licenciatura. E agora? A licenciatura chega ou
4: precisamos mesmo do mestrado? A Madalena Paredes, a Inês Policarpo, o Miguel Frazão e a Rita Vassal abriram o microfone para ouvir as experiências de
5: quem escolheu fazer mestrado. termina mais um ano de licenciatura, desta vez com o diploma na mão. A licenciatura é o primeiro convite para a experiência no mercado de trabalho na área de especialização. Ainda assim, há quem considere que não é suficiente, optando por seguir para o segundo nível de ensino superior, o mestrado. Foi o caso de Ângelo Oliveira, de 22 anos, que se candidatou ao mestrado de Audiovisual e Multimédia, como forma de complemento à licenciatura em Ciências da Comunicação.
3: Eu optei fazer mestrado
0: em audiovisual de multimédia porque licenciei-me em Ciências da Comunicação e achei que a licenciatura não deu muita resposta à parte audiovisual, que eu sempre quis estudar e aprofundar um pouco mais. Portanto, senti que havia essa lacuna por resolver.
5: Há quem tire o mestrado apenas pela obrigatoriedade na obtenção da habilitação profissional. Em Portugal, são vários os mestrados necessários para o acesso à profissão, os chamados mestrados integrados. Confirma-se com medicina, psicologia e até mesmo educação, área em que Paula Peralta se licenciou. Para ser professora precisa de um nível de qualificação mais elevado. Eu estou a tirar a educação e, portanto, é obrigatório na minha área eu ter um mestrado. Por isso, pronto, não foi propriamente uma necessidade, não foi por querer, foi simplesmente porque era necessário para completar a minha formação. Mas o investimento no futuro, por vezes, é uma despesa difícil de suportar. Afinal, em Portugal, um mestrado pode chegar aos 20 mil euros anuais no ensino público, criando-se um ensino de elites em que apenas os que têm mais recursos financeiros podem participar. Teresa Vassal, de 25 anos, reconhece a dificuldade... Tirar o um mestrado é sempre uma grande despesa. Além das propinas, também muitos de nós temos que pagar um quarto fora da nossa zona de residência. E nem sempre toda a gente consegue fazer isso. E relembra colegas que têm de dividir o tempo entre o um mestrado e um trabalho. Conheço bastantes pessoas que têm que trabalhar full-time ou em part-time para
2: conseguirem conjugar o mestrado e as despesas da casa. Inclusive já houve
5: uma pessoa, pelo menos da minha turma, que teve que
2: desistir porque não conseguia pagar o mestrado.
5: É um facto que o mestrado é a especialização numa área que é sinónimo de maior conhecimento. Mas será que é uma necessidade para o cenário de empregabilidade em Portugal? Será uma licenciatura um investimento sem retorno? Para a Beatriz Moita, recém-licenciada, o primeiro ciclo do ensino superior favorece o currículo apesar de ser algo cada vez mais comum. Eu acho
4: que sim que a licenciatura tem valor no mercado, acho que tem sempre o valor, mas
5: acho que já não tem
4: o valor que tinha há uns anos atrás. Acho que como já há tanta gente com licenciaturas, acho que hoje em dia se dá mais valor a, um, a outro ciclo de estudos uma, uh, que seja feito a seguir a licenciatura, uma
5: pós-graduação, um mestrado. Mas a opinião do especialista em recursos humanos, Pedro Oliveira, não é a mesma. Com experiência na área de recrutamento, diz-nos que a licenciatura continua a ser um ponto a favor no currículo e que o mestrado não define quem é ou não selecionado.
0: Não concordo com o facto de dizerem que a licenciatura se torna banal para um recrutador quando está a recrutar, porque nós olhamos e vemos as funções que estamos a recrutar, as características que a mesma pede, e vamos procurar isso nos CVs, através do associativismo, das experiências já, já obtidas na adolescência, no, no trabalho até ali. Com isto não quero dizer que o mestrado não é valorizado. Claro que o mestrado é valorizado, além de ser um acréscimo àquilo que já foi estudado na licenciatura, é uma especialização. e Isso tem sempre que ser valorizado.
5: Para o Talent Search, a licenciatura está de boa saúde e recomenda-se.
0: A licenciatura não está banalizada. Não está banalizada de todo.
5: Para a ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Emília Brederó de Santos, a licenciatura é sempre uma mais-valia, não tanto pela recompensa monetária que poderá ter no futuro, mas pelo enriquecimento pessoal e intelectual. Eu, como
3: pessoa da educação, tenho tendência a achar que a educação é bastante mais do que só a empregabilidade e, portanto, acho que a licenciatura, ou seja, o que for no ensino superior, tudo o que seja a pessoa estudar e aprender e estar com os outros e e poder pensar em conjunto, acho que vale a pena, não é? Independentemente se isso se traduz em, em empregos, em empregabilidade ou em, ou em compensação pecuniária. Mas, segundo leio nos economistas da educação, até nesse aspecto vale a pena.
5: Apesar do aumento do número de alunos inscritos em mestrado na última década, no caso português, como revela o Instituto Nacional de Estatística, a melhoria da produtividade de rendimento não tem acompanhado o ritmo de crescimento das qualificações, o que se torna numa desmotivação para muitos estudantes que pretendem prosseguir
3: os estudos.
4: Estudar continua a ser a aposta de muitos, para terem mais oportunidades e fazerem o que escolheram. Depois de dois anos, as distâncias encurtaram-se. As incertezas não. Quanto ao Zoom, entrou na sala de aula e já faz parte das nossas vidas.
3: Que agora agora ouvimos tudo. Então Não saia desse sítio, Miguel. Obrigado, Obrigada. Obrigada ideia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.
0: É bom podermos estar assim a conversar. Muito obrigado a todos. Um abraço. Um abraço.
3: Obrigada.
4: Este programa teve a participação da Mafala Cunha, Hugo dos Santos e da Beatriz Coutinho da Universidade do Porto. Da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, participaram a Mafala Teixeira, a Mariana Madeira, a Mariana Teles e a Inês Monteiro, a Madalena Paredes, a Inês Policarpo, o Miguel Frazão e a Rita Vassal. A apresentação é de Mafala Cunha, da Universidade do Porto. A edição é de Ana Pinto Martinho, do isc -T. A coordenação é de Francisco Sena Santos, da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa. A pós-produção é de Eduardo Ferreira, da Universidade do Porto, e Miguel van der Kellen, da Universidade Autónoma de Lisboa. Podem ainda ouvir na RTP Play e no nosso site em repórteresemconstrução.pt. REC
3: Reporters
0: em Construção